0: Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do IbraCast, conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, que vai falar sobre a 216 décima sexta, sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que aconteceu no último dia 21 de junho de 2023. Eu estou aqui com uma convidada especial, nossa colega Wia, a Camila Pires da Rocha, advogada da Brolio Gonçalves Advogados, e uh, vamos discutir aqui os dois casos que foram julgados nessa pauta. Antes de passar para os itens, então, brevemente vou falar do informe sobre a participação dos representantes do CAD no evento da OCDE em Paris, nos dias 12 a 16 de junho com o conselheiro Oliveira Fernandes, com o doutor Alden Caribe e também com o presidente Alexandre Cordeiro, que tiveram a oportunidade de rebater temas globais de concorrência, além também de terem debatido nos grupos de trabalho o tema dos setores aéreos e portuários do Brasil. É, o presidente Alexandre Cordeiro afirmou que o evento foi de singular relevância em razão também da pluralidade de perspectivas e amadurecimento das melhores práticas. Aqui, de volta para a pauta, é, que inicialmente contava com quatro itens, é, dois dos quais eram PAs e dois eram ACs. Foram julgados apenas os dois atos de concentração, um de suma importância para a sinalização de como o CAD vai se posicionar em relação que, é, em temas que é, envolvem a sustentabilidade. E o outro também interessantíssimo, que foi a venda da refinaria Macuripe para a Guepar, ainda no contexto daquele TCC de 2019, firmado com a Petrobras e o CAD. Então, acho que com isso, esses dois casos que foram retirados da pauta eram os PAs, um deles, PAC das Favelas, e o outro. É, em relação àquela investigação de cartel de licitações de sacos de lixo vamos então para o primeiro item da pauta que falava sobre aquela plataforma é, em que é, tem como requerentes a Sustente, Cargill, é, Luz de Raffles e a DM International Camila, bem-vinda Olá Vivian, boa tarde, obrigada
0: pelo convite, antes de mais nada eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu sou uma ouvinte assídua de podcasts, adoro esse tipo de mídia. E acho a plenária comentada uma iniciativa super legal, porque, enfim, mesmo assistindo a sessão, acompanhar o podcast é muito bom para arejar as ideias, vendo o que mais chamou a atenção de outros profissionais da área. Então, é sempre bom trocar essas figurinhas e por isso eu estou sempre antenada nesse, nesse pod. E, enfim, eu espero que eu também possa contribuir hoje para quem está nos ouvindo ter algumas reflexões interessantes sobre esse caso. É... Esse caso específico levou, como você já bem disse, a discussões super atuais ao longo da tramitação dele, especialmente durante a sessão de julgamento. Mas um pouco antes de falar sobre o julgamento, propriamente dito, eu acho interessante a gente dar um passo atrás para destacar alguns pontos anteriores da tramitação. né? Você já bem disse que é uma, foi uma joint venture formada entre Cargill, Luiz Dreyfus, Sustenit e ADM, para operar uma plataforma para padronizar, e aí eu destaco aqui a palavra padronizar, porque ela foi bem importante nas discussões que se seguiram, metodologias de medição de sustentabilidade na cadeia de suprimentos alimentícios e agrícolas. Então, de acordo com as requerentes, lá desde o começo, foi explicado que a plataforma, então, permitiria que os aos fornecedores imputassem os dados de sustentabilidade usando uma metodologia alinhada de coleta, cálculo, validação e visualização dos dados de sustentabilidade, né? E que esse esforço conjunto também significaria uma importante economia de custos em comparação à manutenção né, e gestão de sistemas individuais. Aí, segundo, sobre a tramitação, é legal falar que você foi notificada, então, em dezembro do ano passado, como um sumário, e desde logo as partes destacaram que a plataforma não funcionaria é, como um ambiente de trading ou um marketplace, que o fluxo de informações se daria apenas entre fornecedores e clientes, informações essas, inclusive, já trocadas de acordos com os contratos pré-existentes entre essas partes, e pontuou-se que não haveria, é, portanto, nenhuma troca de dados entre a sequerência e si, ou seja, horizontalmente. Além disso, também colocaram que não haveria integração vertical, porque seria meramente uma atividade comple complementar ao que eles já faziam, e a sobreposição horizontal seria pequena no mercado de softwares. O mercado de softwares até é bem interessante, permite várias discussões legais, mas foi longe disso o foco das discussões é, desse caso, né? O formulário, então, foi emendado pela SG para endereçar algumas dúvidas sobre o perfil de usuários, como ela seria usada, quais dados exatamente seriam imputados, quem definiria os parâmetros, como se daria o acesso das partes, medidas de compliance, dentre outros. E nesse ponto eu destacaria uma tendência interessante da SG que a gente tem visto de cuidar para que a instrução realmente abarque desde o princípio todos os pontos que eles vislumbram que podem potencialmente causar preocupações ou dúvidas sob o ponto de vista concorrencial, evitando assim até avocações ou pelo menos poupando um esforço de instrução do tribunal se o caso ali chegar, né? Nessa rodada foi bem interessante porque ficou também mais concreto o entendimento do que seria essa plataforma e foi bastante é, ressaltado que ela não seria uma certificadora acreditadora, que o acesso seria via ta uma taxa de subscrição ali dentro de um valor razoável e que haveria medidas importantes de compliance, inclusive barreiras tecnológicas à troca de informações né foi chamada ali de compliance by design, que é bem interessante também. A SG, então, viu essas, esses esclarecimentos e opinou, então, pela aprovação sem restrições de operação. Aí, o caso foi avocado pelo conselheiro Vitor, que identificou ali três principais teorias de dano, focando a atenção principalmente nas duas primeiras, que seriam elas. A possibilidade de imposição de padrões discriminatórios, o compartilhamento de dados e prejuízos disso advindos e sobreposição no mercado de softwares. Como eu disse, ele focou nos dois primeiros, até porque a sobreposição no mercado de softwares foi considerada ali muito residual e sem tanta importância. A vocação foi acolhida, então, e o caso distribuído ao conselheiro Sérgio. Logo, o conselheiro Sérgio, então, reteriu ainda mais detalhes, especialmente sobre características e atribuições da plataforma, e olhou a fundo aquela questão que eu destaquei lá no início, que eu falei que seria importante, sobre a patronização, para entender exatamente o que significaria essa patronização, padronização, entender se, ela, se a plataforma realmente não funcionaria como uma certificadora, e também é, repisou bastante perguntas sobre as medidas de compliance que as partes é, iriam tomar para evitar qualquer tipo de troca de informações entre as requerentes, ou seja, de forma horizontal. É, essas, esses esclarecimentos foram apresentados pelas partes e foi entendido, então, que a plataforma não seria uma criadora de padrões, que, a princípio, não haveria qualquer tipo de restrição de acesso, tendo em vista que bastaria aquela assinatura mencionada para gozar dos serviços a um preço razoável, que a plataforma não seria um ambiente restrito, com oportunidades diferenciadas de negócios, já que ela não seria um marketplace, que as informações não circulariam entre as requerentes, mas que o fluxo seria, então, entre fornecedores e clientes apenas, de dados já antes previstos nos contratos, e que as partes teriam bem estruturadas políticas e ferramentas para garantir o compliance, mitigando, então, qualquer preocupação em relação à possível colusão, fechamento de mercado. Entendidos esses pontos, o caso, então, foi aprovado por unanimidade. Mas é, esse foi um resumo geral do que aconteceu e aí eu acho que vale destacar agora os pontos que foram é, discutidos durante o julgamento que eu achei super interessante. O primeiro deles eu acho que é um pouco falar sobre a concretude das, me das medidas, né? Foi bastante enfatizado pelos conselheiros o quão foi importante as partes terem apresentado, é, nesse caso, políticas e medidas mais concretas de compliance, ou seja, não se é, resumiram a apresentar, descrever né, planos, ainda que detalhados, mas sim documentos acabados e definitivos, ou seja, o é, CAD teve o conforto de olhar exatamente quais eram as medidas a ser aplicadas pelas partes, quais eram os, as políticas, como isso seria executado no dia a dia ali, já definitivamente. Que, e, e dados até essa quantidade de documentos e premissas sobre os quais a operação foi aprovada, o conselheiro Gustavo até levantou o questionamento se, na prática, a aprovação não teria sido até com restrições, né, com condições, já que o descumprimento dessas condições poderiam até mesmo ensejar uma investigação por Gandjamp ou um reexame baseado na, no artigo 91 da lei. E disso eu acho interessante a gente tirar essa, talvez, lição, né, esse aprendizado de que, Obviamente, a gente sabe que as operações demandam uma velocidade muito grande, as partes ficam ansiosas para conseguir é, dar continuidade aos seus, às suas operações, mas o quanto é importante é realmente munir o CAD de, de toda a documentação possível, né? o mais definitiva possível ainda, que a gente saiba que algumas coisas são negociadas ao longo do processo, mas o quanto isso realmente dá um conforto é, importante né? para que o Conselho consiga aprovar é, determinadas operações. Outro aspecto que eu achei bem legal também, que foi debatido longamente desde o início do processo, especialmente no dia da sessão de julgamento, foi a questão da troca de informações. né? É, o conselheiro Gustavo levantou um ponto até de que a troca de informações com reconhecimento sensíveis pode ser vista pelo caso em determinadas situações, até mesmo como um cartel difuso. né? E daí a importância de se ter um compliance robusto que garanta que isso não vai acontecer, que não vai haver um vazamento, que as requerentes ali nesse caso não teriam acesso à informação informações umas das outras. E para além da garantia é, de que não haveria um fluxo entre as requerentes, mas apenas de novo entre os fornecedores e clientes, um outro aspecto que ajudou a mitigar um pouco as preocupações foi o fato de que esse, esses dados não seriam é, novidades, não seriam informações completamente novas a circular, mas como a gente já mencionou hoje, é, informações já previstas nos contratos que essas partes já tinham antes da própria constituição da JVU. E sobre esse aspecto, eu acho interessante comentar que o CAD já reconheceu, enfim, muitas vezes e discutiu infinitamente a importância que tem assumido os dados. Até aquela frase batida que a gente ouve o tempo todo de que os dados são o um novo petróleo. Mas é um debate que às vezes eu sinto um pouco de falta é exatamente da importância que tem também a forma como os dados são processados e explorados. Porque em muitas situações e contextos, na verdade, o valor acaba ficando exatamente aí, né? Como eles são organizados, o, que, que, eles, o que, que esses dados permitem inferir mais do que os dados em si mesmos, né? E eu achei interessante que esse aspecto é, também chamou a atenção do conselheiro Gustavo, que fez contar, constar no voto dele um pouco dessa, dessa reflexão de que conhecimentos, então, seriam obtidos pelas requerentes por meio do processamento da organização desses dados dentro da plataforma. É, obviamente a gente não poderia deixar de mencionar, como até a Vivian já destacou super bem, a questão da sustentabilidade. né Esse foi um tema central desse caso, até porque a plataforma lida com dados de sustentabilidade. E os conselheiros Sérgio e Vitor trouxeram discussões bem legais em relação aos limites da cooperação entre concorrentes no âmbito de questões de sustentabilidade e até fiz, retomaram é, como várias jurisdições têm buscado elaborar guias nesse sentido para dar um norte melhor para as partes de quais seriam os limites, né? Foram então aventadas também as preocupações com o greenwashing e questões de SG e como elas podem ser utilizadas para mascarar, inclusive, comportamentos anticompetitivos, né? Para justificar determinadas interações entre partes que não deveriam se dar é, normalmente. E é muito importante destacar que o conselheiro Gustavo trouxe até uma discussão que eu, eu particularmente, acho super instigante sobre resultados potencialmente anticompetitivos derivados de proibições de cunho ambiental. É, ou seja, políticas que normalmente são, inclusive, bem intencionadas de cunho ambiental, mas que podem minar com vantagens competitivas de certos concorrentes o que me lembrou até bastante de temas que eu estudei no meu mestrado, que são trazidos pela Mariana Mazzucato, na obra dela, e pelo Rajun Chan quando ele fala é, disso no livro Chutando a Escada, especialmente no contexto é, de países subdesenvolvidos. E nessa temática eu também acho legal a gente dar destaque a fala do presidente Alexandre Cordeiro no sentido de que o Cad está antenado, então, nesses temas, está participando de discussões com outras autoridades, até para ver qual que é a abordagem que elas têm adotado em relação a esses temas, mas que na linha até do quanto é defendido pelo conselheiro Vitor no seu voto nesse caso, ele entende que o Cad por hora, pelo menos, deve manter uma postura um pouco mais ortodoxa, ou seja, sem necessariamente privilegiar questões de cunho ambiental em detrimento da concorrência. Ele fez questão, inclusive, de enfatizar que a aprovação do caso se deu porque não foram estatados prejuízos concorrenciais, não necessariamente porque houve um sopesamento entre valores ali de sustentabilidade e concorrenciais. Então, eu acho que o que a gente pode tirar disso é que a mensagem, essencialmente ali passada, é de que não há exceções à aplicação da lei, ainda que estejamos falando de metas ambientais e sociais, Interessante até porque, no final do, do dia, né, isso
1: acaba passando pela velha e nova discussão de objetivos do antitruste. É, Camila, só um ponto aqui que eu claro. acho muito interessante também, que esse não foi o caso que o CAD enfrentou a questão do sopesamento é, dos possíveis e potenciais danos é, do mercado vis-à-vis -vis é, efeitos uhum. benéficos das é, questões ambientais e de sustentabilidade. Por que eu trago isso? Porque acho que todos os conselheiros categorizaram de forma muito é, prudente do que, que a gente estava falando aqui né, uhum, nessa plataforma. Exatamente. A gente não estava falando de padronização né? Uhum. O que as referentes aqui, é, depois que eu li os votos e também é, assisti algumas vezes a sessão, eu entendi que a padronização referenciada, ela era naquele contexto de fornecer soluções digitais amigáveis no que toca à disponibilização dessas informações, né? não Exatamente. teria propriamente uma padronização de métricas de sustentabilidade. Outro ponto que você falou, também a plataforma não seria um mecanismo de acreditação ou de certificação. E o um ponto que você também trouxe, de não ser o marketplace. Então, acho que tudo isso deu esse conforto é, para além né, de todas as salvaguardas que o tribunal exigiu de estarmos falando, não ainda do caso que se enfrentou com uhum. É, regra da razão em que se ponderou esses benefícios e potenciais danos da operação, mas que a gente está avançando no tema porque assim mesmo que as coisas é, acontecem, né? Primeiro a gente vê um caso mais simples, mas que já sinaliza é, algumas alguns sinais bastante importantes e eu concordo com você que esse é um caso que não é exceção. É, não acho que é, a mensagem foi outra, senão a mensagem de que é, o CAD está olhando e vai se pronunciar quando tiver um caso em que demanda esse pronunciamento, né, e que até uhum. uh, um pouco do informe que eu trouxe inicialmente é, estamos participando das grandes discussões em fóruns internacionais, estamos sabendo o que está acontecendo e quando acontecer isso no Brasil, a gente vai se posicionar.
0: Exatamente, perfeitamente, eu concordo 100% com o que você colocou, Vivian, acho que foi realmente uma análise do, dos aspectos concorrenciais que levou o CAD a aprovar a operação. Tanto que nessa parte, inclusive, de padronização e acreditação, foi colocado muito claramente que se por acaso essa plataforma evoluir para isso, ou até evoluir para um marketplace, a discussão é outra. Ela vai ter que voltar de novo para o CAD para que seja discutido se ela não vai constituir algum meio até de fluxo de informações diferente do que o que foi visto, ou até uma barreira ao mercado. Né, a outros competidores. Então, eu concordo 100%. Eu acho que a mensagem que foi dada é vamos continuar olhando o, a parte, os aspectos concorrenciais de forma criteriosa e, por enquanto, não estamos decidindo nem para um lado nem para o outro. Estamos analisando e nos, nos colocando, nos posicionando em relação ao conforto é, concorrencial que entendemos, acho que tem muita discussão pela frente, até pelos pontos levantados pelo, pelos conselheiros Sérgio, Vitor e pelo conselheiro Gustavo, principalmente, né, questões de greenwashing, de é, aspectos de sustentabilidade poderem ser usados para minar de, de, é, certas vantagens competitivas e tudo mais, mas acho que ainda não foi esse o foro, acho que o foro foi realmente é, discutir aspectos aspectos concorrenciais, óbvio que numa roupagem nova, pelo tipo de operação, mas sem novidades em relação às conclusões, né, propriamente ditas, e acho que só finalizando aqui os comentários do, do caso, um outro ponto que foi levantado pelos conselheiros ali, foi tentar também fazer uma diferenciação em, em relação ao que foi visto no catena X, né, eles destacaram que são casos essencialmente diferentes e por isso que agora esse estaria numa situação mais confortável de aprovação para o CAD. Primeiro porque o fluxo de informações seria entre fornecedores e clientes, com relações pré-existentes, não horizontalmente, como ocorria no Catena X o objetivo estaria mais delimitado, mais específico é, nessa, nessa oportunidade, haveria um controle centralizado das garantias de compliance, que de novo é aquele ponto que foi destacado de que as partes realmente apresentaram planos concretos e políticas muito bem definidas e delimitadas de como isso ocorreria, e até do compliance by design, né, que haveria ferramentas inclusive tecnológicas que impediriam é, a priori já uma troca de informações, até eu achei super interessante que na parte Técnica: As requerentes asseguraram que os, as próprias pessoas que prestariam assistência teriam um acesso muito limitado aos dados específicos, né? Delimitado em termos de é, escopo e até de tempo. É, e também, que, de novo, isso que a gente acabou de, de destacar: que por enquanto, ao menos, não há planos de que a plataforma se torne um ambiente restrito de oportunidade de negócios, né? O marketplace que também seria um pouco diferente do Catena X, que haveria essa perspectiva. Então, eles fizeram questão até de fazer bem essa diferenciação, acho que até numa toada geral desse caso que foi debater bastante os aspectos tratados durante a sessão e ao longo dos votos escritos, exatamente para seguir como um guidance né, para o mercado em geral do que esperar do CAD nessas situações. E depois, enfim, de todas essas discussões que foram travadas, o caso, como eu tinha mencionado, foi aprovado por unanimidade pelo
1: Conselho. Obrigada, Camila, excelente esse aprofundamento que você fez no primeiro caso. Vamos agora para o segundo e último caso, que é, tratou-se da operação de compra pela GREPAR da refinaria Mucuripe Lubinor, que é uma subsidiária da Petrobras, que opera no Ceará. A conselheira relatora foi a Lenisa Prado, ela tinha identificado, é, mediante o pedido de avocação do conselheiro Vitor Fernandes, que a operação poderia é, gerar um potencial para a adoção pela Grepar e Lubinor de políticas mercadológicas mais vantajosas do ponto de vista comercial e concorrencial para suas próprias empresas, em prejuízo dos concorrentes, uma prática aí de self-preferencing, e também uh, havia tido uma discussão em que a integração vertical entre a produção de asfaltos pela Lubinor e a distribuição do produto pela greca distribuidora poderia ter algum tipo de preocupação. Com base nessas preocupações, o tribunal condicionou a aprovação da operação mediante assinatura de um ACC, as condições ainda estão sob sigilo, mas o que se vê é que esse ACC contém compromissos de natureza comportamental, os quais a conselheira relatora compreendeu como suficientes, tempestivos e factíveis e plenamente verificáveis para mitigar as preocupações do caso concreto e ela foi seguida por unanimidade por, pelos demais membros do conselho, do conselho. Acho que é importante também que o próprio presidente tratou sobre as negociações de ACC e dos respectivos remédios, e ele teve uma fala bastante interessante que vale destacar aqui, que quando os remédios comportamentais se distanciam do nexo de causalidade da operação, a gente acaba trazendo problemas para a instituição no futuro, como aumento de denúncias pelo não cumprimento, por exemplo, de cláusulas específicas que, por suas vezes, eh, poderiam ser dispensadas isso gera custo para a instituição, custo de investigação e uma intervenção desnecessária na iniciativa privada. Então, acho que foi importante essa, esse statement do próprio presidente de se averiguar a questão do nexo de causalidade com a operação, né? sempre tendo um acordo objetivo e realmente efetivo e verificava como se é, demonstrou aqui na prática. Só recuperando que... Essa é mais uma medida para aquele cumprimento de 2019 do TCC, firmado com o Cad com a Petrobras, é, que previa a venda de oito refinarias da empresa, né, mantendo apenas as unidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como forma de reduzir a posição dominante da Petrobras no setor de refino. E essa operação, então, é a terceira é, alienada, nesse contexto. Lembrando que a primeira foi a alienação de Mataripe, é, depois teve a unidade de industrialização do Xisto e agora essa unidade é, de Lubnor. Também lembrando que houve tentativas frustradas em relação a outras refinarias, mas que também a gente vê que é, as vendas inicialmente previstas para 2021 já teve os prazos é, postergados por algumas vezes, adiados também por tantas outras diante das dificuldades de conclusão dessas vendas e que a gente vê um possível, um, uma possível renegociação né, desse compromisso de 2019. Então, a gente vai acompanhar, talvez tenha mesmo uma atualização em relação a esse TCC e a gente vai trazer informações para você sobre isso também. Acho que era isso. Nenhum despacho interessante que julgue aqui a gente trazer. E, com isso, eu quero agradecer muito a Camila. Camila, muito obrigada. Obrigada a você, nosso é, ouvinte querido. E, e continuem ligados e mandem sugestões para nós. Obrigada, gente.
0: O IbraCast é uma produção do Ibraque e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.